0: La Última Tentación La obra de La Última Tentación me recomendó un amigo que conocí cuando era adolescente quien casualmente pensaba por un mal momento buscaba un motivo un aliento para seguir luchando con su familia cuestas necesitaba la luz que muchas veces yo busqué me contó conmovido que leyendo ese libro encontró un impulso y una razón para seguir adelante. Nos hicimos muy amigos. Después yo leía el libro y él escuchaba. Él se sentía parte del libro. Yo me sentía parte del libro. Los dos vivíamos un momento especial leyendo el libro. Él se llamaba Dante. Yo le estimaba, le quería sinceramente era oriundo de un país cercano al polo norte lugar de nacimiento de su padre en cambio su madre procedía del pueblo en que vivíamos nunca alcancé a comprender si era feliz solamente pretendía superar los recuerdos de su infancia y de su juventud tampoco supe si sus ilusiones significaban para él ser feliz estudió en mi pueblo, se casó Tenía dos hermosas hijas que eran su alegría. Cuando la encontré estaba confundido, se había divorciado, había perdido la iniciativa de encontrar un sentido a la vida. Leía La Última Tentación. Decía que esta obra le iluminaba, que vislumbraba un paraíso terrenal, imperfecto, pero que funcionaba. Sentía que tenía la energía cósmica, sentía que podía vivir superar el futuro. Yo estaba preocupado porque le quería mucho. Se desmoronaba cada vez que le encontraba. Y al mismo tiempo, me puse inquieto por enterarme de cómo un libro puede ayudar a solucionar conflictos del alma. En lo que a mí concierne, compré el libro. La última tentación de Cristo. Comencé a leer, quería descifrar lo que el autor Kazansakis escritor griego, descubrió en esta novela. Él refiere un personaje de facetas múltiples, contradictorias. Difundió el culto a la sensualidad, el misterio de la tentación, la búsqueda del alma, la admiración por Oriente. Su vida no se agotó con reflexiones tan insondables. Fue un personaje de profundas reflexiones que le llevó a un retiro en el monte Atos para filosofar, admirar la verdad con pureza y sencillez. Nació en 1883 en Candia y transcurrió su infancia en medio de la guerra que sostenían los cretenses con los turcos. Murió en Alemania en 1957. Esta novela fue publicada por primera vez en 1953 con la narrativa de la vida de Jesús de Nazaret. En esta novela, Jesús es un ser humano, como todos, pero después de algunas señales divinas, Pasa algunos días en el desierto. Ahí resiste las tentaciones de Satanás. Y de también de Lilith, la primera Eva, a fin de descubrir y comenzar su vida como Mesías. Durante la crucifixión, tras haber preguntado a Dios por qué le había abandonado, se le aparece el ángel guardián que le explica que Dios ha ordenado que bajara para salvarle, puesto que ya ha sufrido bastante. Y para sorpresa de él le dice, no eres el Mesías. Con su ayuda, Jesús baja de la cruz. Los presentes continúan como si esto no hubiera ocurrido. Permanecen mirando la cruz, mientras el ángel y Jesús se retiran. Más adelante, describe cómo Jesús se encuentra con María Magdalena. Y posteriormente se casa con ella. Pasado un tiempo y tras la muerte de María Magdalena, estando embarazada, Jesús contrae nuevas nupcias con Marta de Betania, con quien forma una familia, viviendo como un hombre más. Un día se encuentra con Pablo, que predicaba acerca del Mesías, su misión, su sacrificio y su resurrección. Jesús se acerca a Pablo, y se presenta como Jesús, que vive como hombre. Pero Pablo contesta que la gente es infeliz y sufre, que la única esperanza es el Jesús resucitado, que salvará el mundo. Termina diciendo que su Jesús es más importante y poderoso que el que trata de desmentirle ahora. Transcurrido un tiempo y en medio de la conquista de Jerusalén por Tito, Jesús vive sus últimas horas. En un trance llegan a visitarle a algunos de los apóstoles. Judas Iscariote le recrimina por no haber consumado la pasión. Entonces Jesús explica que Dios envió un ángel guardián para salvarle. Judas le hace ver la verdad. Revela que quien creía que era su ángel guardián es Satanás. También le dice que si muere... Así lo hará, como hombre, con lo cual habrá dado la espalda a Dios. En consecuencia, no habrá sacrificio ni salvación. Jesús, al darse cuenta de aquella situación, se arrastra del lecho para salir de su casa, mientras Satanás le dice que vivió y aceptó esa vida, la cual está terminada, por lo cual debe morir como hombre. Ya afuera, Jesús le despide a Dios, le pide perdón y reclama ser crucificado para así atraer la salvación al mundo. De repente se percata que todavía está en la cruz y podrá terminar su sacrificio. La temática de esta novela causó tanta controversia que un factor decisivo para la iglesia ortodoxa griega decidieron excomulgar a Casasakis. El autor mostró a Jesús como hombre común, con defectos y virtudes. En muchos de los casos, débil, dubitativo, capaz de llevar una vida normal, incluso de tener sexo con mujeres. Al parecer, esto constituyó una aberración para algunos fundamentalistas cristianos. Quizá un buen resumen fue este, de este Jesús humano, que ceda la última tentación cuando sufre la pena de la crucifixión. Padre, ¿por qué me has abandonado? Es escuchado el exonero de la muerte de la cruz declarándolo no apto para ser Mesías, prosiguiendo su vida como un judío más en su época cuando Jerusalén estaba agitada, turbulenta. Pero lo que atrajo más controversia en el ámbito internacional fue su desnudez frontal de las escenas en la crucifixión, en el hecho de que fue Jesús y que tuvo una relación bastante explícita con María Magdalena. Casanzakis explica su obra en el prefacio, que dice, La doble sustancia de Cristo siempre fue un misterio profundo, impenetrable. El deseo apasionado de los hombres, tan humano, tan sobrehumano, para llegar a Dios, o más exactamente, retornar a Dios, para identificarse con él. La fuente de todas las iglesias y amarguras del hombre es la lucha incesante, implacable, entre la carne y el espíritu. Las fuerzas tenebrosas del maligno, las fuerzas luminosas de Dios, están en el alma. Es el campo de batalla donde se enfrentan ambos ejércitos. La angustia es abrumadora. Amaba mi cuerpo. No deseaba que se perdiera. Amaba mi alma y no quería verla envilecida. He luchado para reconciliar esas dos fuerzas cósmicas antagónicas para hacer comprender que no son enemigas, sino que por el contrario están asociadas para que puedan congeniar de forma armoniosa y por mi parte concordar con ellas. Todo hombre participa de la divina naturaleza, tanto en su carne como en su espíritu. Por ello, el misterio de Cristo no es solo un misterio de un culto particular, sino que no alcanza a todos los hombres. En cada hombre estalla la lucha entre Dios y el hombre, inseparable del deseo de reconciliación. Casi siempre está la lucha del inconsciente, y dura poco, pues un alma débil carece de fuerza para resistir por largo tiempo a la carne. El alma pierde entonces levedad, acaba por transformarse en carne, y la lucha toca su fin. Pero en los hombres responsables, que mantienen día y noche los ojos fijos en el deber supremo, la lucha entre la carne y el espíritu estalla sin misericordia y puede perdurar hasta la muerte. Cuando más potentes son el alma y la carne, más fecunda es la lucha y más rica la armonía final. Dios no ama las armas débiles ni los cuerpos sin consistencia. El espíritu ansia luchar con una carne potente, llena de resistencia. Es un ave carnívora que nunca deja de tener hambre, que devora la carne y la hace desaparecer, digiriéndola. La lucha entre la carne y el espíritu, rebelión y resistencia, reconciliación y sumisión, en suma, lo que constituye el fin supremo de la lucha, es decir, la unión con Dios. Tal es la ascensión seguida por Cristo que invita a seguirle marchando tras las huellas sangrientes de sus pasos. Este es el deber supremo del hombre que lucha, alcanzar el elevado pináculo que Cristo, el primogénito de la salvación, coronó. Pero ¿cómo podemos iniciar el ascenso? Para poder seguirle, es preciso que poseamos un conocimiento profundo de la lucha, que vivamos su angustia, que sepamos cómo venció a las heladas floridas de la tierra, cómo sacrificó las pequeñas y las grandes alegrías del hombre, cómo ascendió de sacrificio en sacrificio, de hazaña en hazaña, hasta la cima de su martirio la cruz. Jamás seguí con tanto terror su marcha sangrienta hacia el Gólgota. Nunca viví con tanta intensidad, comprensión y amor, la vida y la pasión de Cristo, como durante los días y las noches en que escribí Mientras narraba esta confesión de angustia, de esperanza, para la humanidad estaba emocionado. Mis ojos se arrastraban de lágrimas. Jamás había sentido caer una gota de sangre de Cristo en mi corazón, con dulzura o con dolor, porque para ascender a la cima del sacrificio, a la cruz, a la cúspide de la inmaterialidad, Dios, Cristo, pasó por todas las pruebas que debe franquear el hombre que lucha. Esta es la razón por qué el sufrimiento nos resulta familiar y por qué la victoria final se nos antoja nuestra propia victoria futura. Esta parte de la naturaleza de Cristo, tan profundamente humana, que nos ayuda a comprender, a amar, a seguir su pasión, como si se tratara de nuestra propia pasión. Si no poseyera en su interior el calor de este elemento humano, Jamás podría conmover nuestro corazón con tanta intensidad y ternura. Jamás podría convertirse en modelo para seguir nuestras vidas. Le debemos batallar como nosotros. Cobramos valor. Advertimos que nos encontramos solos en el mundo. Y que sin Él, que si Él fuera como fuera, Él está de nuestro lado. Cada instante de la vida de Cristo es una lucha, una victoria triunfo irresistible encanto de las sencillas alegrías humanas. Cristo venció la tentación, transformó incesantemente la carne en espíritu, llegó a la cima del Gólgota, subió a la cruz, pero allí no acabó su martirio. En la cruz le esperaba otra tentación, la última. Como un relámpago, el espíritu del maligno se desplegó ante los ojos desfallecientes del Crucificado. La engañosa visión de una vida pasible y dichosa había seguido un sendero suave y fácil del hombre. Se había casado, había tenido hijos, los hombres le amaban, le respetaban y ahora ya, viejo, sentado en la puerta de su casa, recordaba las pasiones de la juventud, sonreía satisfecho. Qué bien había procedido, qué sabiduría haber seguido el sendero del hombre, qué insensatez querer salvar el mundo, qué alegría haber escapado de las tribulaciones al martirio de la cruz. Esa fue la última tentación. Durante unos segundos, semejante un relámpago turbó los instantes finales de su Salvador. Pero bruscamente Jesús sacudió la cabeza. Abrió los ojos, vio, no, no era un traidor, alabado sea Dios. No había desertado, había cumplido su misión, la misión que Dios le había confiado. No se había casado, no había vivido dichoso, había llegado a la cima del sacrificio. Él estaba clavado en la cruz, cerró los ojos satisfecho. Entonces se oyó el grito triunfal. Todo se ha consumado, es decir, terminó su misión, fue crucificado, no sucumbió a la tentación. Dice Kazansaki, escribí este libro para ofrecer un ejemplo supremo al hombre, al hombre que lucha, para mostrar que no debe temer al sufrimiento, ni la tentación, ni la muerte, porque todo eso puede ser vencido, que ha sido vencido. Cristo sufrió y desde entonces el martirio quedó santificado. La tentación luchó hasta el último instante para extraviarlo, pero la tentación fue vencida. Cristo murió en la cruz. En ese mismo instante, la muerte fue vencida para siempre. Cada obstáculo interpuso en su marcha y se transforma en un hito y en ocasión, ...para futuras victorias... ...ante nosotros tenemos... ...un ejemplo... ...de cómo nos abre el camino... ...y nos infunde valor... ...este libro no... ...no es una biografía... ...es una confesión... ...de lo que todos los hombres luchan... ...al escribir... cumplí con mi deber... ...el deber de un hombre que luchó... ...que se ha sentido atormentado en su vida... ...que ha esperado mucho... ...estoy seguro de que todo hombre libre que repase esta hora, rebosante de amor, amará más que nunca, más intensamente a Cristo.